0: vårt eneste sikre værn. Till ordet og til vittnesbyrdet lyder Herrens oppfordring genom profeten Jesaja. Guds folk har fått Bibelen som værn mot inflytelsen fra falske forkynnere og onde ånders bedragerske makt. Satan bruker alle mulige midler for å hindre folkje i å få Bibelkunnskap, fordi den avslører hans bedrag. Hver gang Guds verk får ny vind i seilene, setter også mørkets første i gang en mer intens aktivitet. Nå ruster han seg for fullt til det siste fremstøt mot Kristus og hans etterfølgere. Snart står vi overfor det siste store bedrag. Antikrist kommer til å utføre sine undergjerninger for åpent scene. Det falske blir så likt det sanne att det ikke vil være mulig å oppdage forskjellen uten ved hjälp av den hellige skrift. På den måten må hver påstand och hvert mirakel prøves. Orrets klippegrunn De som gjerne vil etterleve alle Guds bud kommer till å møte hån og motstand. Bare ved Guds hjelp kan de holde stand. For å kunne klare påkjenningen som venter dem, må de forstå Guds vilje som har åpenbart i hans ord. De kan ære ham bare når de har en riktig forståelse av hans vesen, ledelse og hensikt, og handler i samsvar med det. Bare de som har styrket sinne med Guds ord kan klare seg gjennom den siste store konflikten. Når hvert eneste menneske blir stilt over for detta alvorlige spørsmålet, skal jeg lyde Gud mer enn mennesker? Avgjørelsens time nærmer seg. Står vi på ordets faste klippegrunn? Er vi berett til tappert å forsvare Guds bud og Jesu tro? Før Jesus ble korsvestet, fortalte han disiplene at han skulle dø, og deretter stå opp av graven, O engler kom for å prente ordene in i deres hjerte og sin. Men disiplene ventet en militær befrielse fra romersk okkupasjon, og kunde ikke akseptere at han som allt håp samlet seg om, skulle bli utsatt for en vannærende död. De ordene som de nå så sårt trengte å huske, hade de glemt, og da prøvens time kom, var de uforberedt. «Jesu død til inntet gjorde deres håp så fullstendig, som om han på forhånd ikke hadde advart dem.» Profetiene åpenbarer fremtiden like tydelig for oss som Kristus åpenbarte den for disiplene. Begivenhetene i forbindelse med utløpet av nådetiden og beredelsen for trengselstiden er fremholdt klart og tydelig. Men de fleste forstår ikke mer av disse viktige sannheter enn om de aldrig var blitt åpenbart. Satan passer på for å fjerne hvert inntrykk som kan gi dem visdom til frelse, og når trengselstiden kommer er de ikke berett. Når Gud sender så viktige varselsbudskaper at det sies at engler flyr høyt oppe under himmelvelvet og kunngjør dem, väntar han att vart enste människa med evne till att tänke tar stilling till dem. De fryktliga straffedommer som truer dem som tillber dyret och bilden av det, burde få alle till flitigt att studere profetierna för att finna ut vad dyrets märke är och hur de kan undgå att ta det. Men de fleste vänder öra bort från sanningen och håller sig till eventyr. Apostlen Paulus skriver om den siste tid. Det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære. Den tiden er allerede kommet. Folk flest ønsker ikke Bibelens sannhet, for den griper inn i menneskets syndige og vertslige natur, og ved sine bedrag gir Satan dem det de ønsker. Gud vil ha et folk på jorden som holder fast ved Bibelen og Bibelen alene som norm for all troslære og basis for all reform. Lærdepersoners meninger, videnskapens konklusjoner, majoritetens røst, trosbekjennelser eller vedtak fra kirkemøter som er like mangfoldige og innbyrdest motstridende som de kirkesamfunn de representerer, kan hverken alene eller i fellesskap avgjøre noe bibelsk lærepunkt. Før vi godtar noe lærepunkt eller pålegg, bør vi kreve at det blir støttet av ett klart «så sier Herren». Menneskelig myndighet er upålitelig. Hele tiden prøver Satan å lede oppmerksomheten mot mennesker i stedet for mot Gud. Han får folk til å søke åndelig veiledning hos biskoper, religiøse ledere og teologilærere, i stedet for selv å studere Guds ord. Når han så kontrollerer tankelivet hos disse lederne, kan han påvirke folkemassene slik han vill. Da Kristus kom och talte livets ord, lyttet folk med glede, og mange, selv blant prestene og rådsherrene, trodde på han men överste øverstepresten og folkets ledere var fast bestemt på å fordømme og avvise hans lære. till tross for at de misslyktes i alle forsøk på å finne noe anklag anklage ham for, og at de ikke kunde unngå å merke den gudommelige kraft og visdom i det han sa, lukket de sig inne i fordom. De forkastet de klareste beviser på hans messiasverdighet, så de ikke skulle bli tvunget til å følge ham. Disse motstandere av Jesus var menn som folk fra barnsben av hadde lært å se opp til, og uten forbehold bøyde de seg for deres myndighet. «Hvordan kan det være at våre rådsherrer og skriftlærde ikke tror på Jesus?» spurte de. «Ville ikke disse fromme menn ta imot ham dersom han virkelig var Kristus?» Det var inflytelsen fra slike lärere som fick jøde folke till att forkastaham. Den ond som behärsket disse pressstna och rådsshene, prenger og som mange idag som har en høj bekjenelse. De villike undersöke var bibn si om det som speciellt gäller vår tid. De forttäller om sitt medlemstal, sin välstan och popularitet, og de ser ned på dem som forkynner sannheten fordi de er få, fattige og upopulære, og fordi de har en tro som skiller dem fra verden. Kristus forutså at det grunnløse krav på myndighet som fariserne og de skriftlærde hevdet, ikke ville opphøre selv når jødefolket ble spredt. Med profetisk blick så han at menneskelig myndighet ble satt over samvittigheten, noe som har vært til stor forbannelse for kristenheten ned gjennom alle tider. Hans fryktelige dom over de skriftlærde og fariserne, og hans advarsler til folket om ikke å følge disse blinde ledere, ble skrevet ned som en formaning til senere slekter. Romerkirken gir presteskapet enerett til å tolke Bibelen og fordi bare geisligheten er kompetent til å forklare Guds ord, holdes det borte fra vanlige folk. Til tross for at reformasjonen åpnet Bibelen for alle, er nettopp det prinsippet som romerkirken hevdet, en hindring som gjør at også mange protestanter unnlater å studere Guds ord på egen hånd. De blir opplært til uten videre å godta sin kirkestolkning av det, mange tør derfor ikke akseptere noe som strider mot trosbekjennelsen eller det som deres kirke har godkjent, selv om Bibelens ord er aldri så tydelig. Til tross for at Bibelen er full av advarsler mot falske lærere, er mange vilje til å overlate omsorgen for sin sjel til geisligheten. I dag finnes det tusenvis av kristendomsbekjennere som ikke kan gi noen annen grunn for det de tror enn at de har lært det av sine religiøse ledere. De bryr seg lite om kristig undervisning, men stoler blindt på det prestene sier. Er det slik at prester er ufeilbare? Hvordan kan vi stole på den veiledning de gir hvis vi ikke ut fra Guds ord vet at de har lyse? Manglen på moralsk mot til å forlate verdens brede landevei får mange til å følge etter dem som går for å være lærde. Og fordi de er uvilje til selv å undersøke, blir de hjelpeløst bunnet i vilfarelse. De inser at sannheten for vår tid er klart åpenbart i Bibelen, og de merker at den hellige åndskraft følger forkynnelsen av den. Likevel lar de geislighetens motstand føre dem bort fra lyset. Selv om forstanden og samvittigheten är overbevist, tør disse villedede menneskene ikke tänka annerledes enn deres åndelige veiledere. Deres egen dømmekraft og evige interesser blir overlatt till ett annet menneskes vantro, stolthet og fordom sa han arbeider på mange måter gjennom menneskelig påvirkning for å lenkebinde sine fanger. Han sikrer seg masser av mennesker ved å knytte dem til personer som ikke vil ha noe å gjøre med Kristi Kors. Uansett om det gjelder forholdet mellom foreldre og barn, mellom ektefeller eller venner, er virkningen den samme. Sannhetens motstandere utøver sin makt til å beherske samvittigheten, og de som kommer under deres kontroll er ikke modige eller selvstendige nok til å gjøre det de ser som sin plikt. Uvitenhet er ingen unnskyldning. Guds sannhet og storhet kan ikke skille lag. Med Bibelen innenfor vår rekkevidde er det umulig å ære Gud med feilaktige meninger. Mange påstår at det er likegyldig hva man tror, når man bare lever rätt men livet formas av tron där vi har adgang till lys och sanninghet och förskämmer anledningen till att höra och se stiller vi oss i verkligheten avvisande Da välger vi mörke framför lys om mannen mener att vägen är rätt kan han likväl ende i döden Uvitenhet er ingen unnskyldning for vilfarelse eller synd når man har rike muligheter til å kjenne Guds vilje. En vandringsmann kommer til et sted der flere veier møtes. Et veiskilt viser hvor de forskjellige veiene fører hen. Hvis han ikke retter seg etter veiskiltet, men velger den veien han selv mener er den riktige, vil han trolig finne ut at han går i feil retning, selv man han er aldri så oppriktig. Gud har gitt oss sitt ord for at vi skal bli kjent med det og få vite hva han ønsker av oss. Da den lovlærde kom til Jesus og spurte «Hva skal jeg gjøre for å få evig liv?», henviste Jesus til den hellige skrift og sa «Hva står det skrevet i loven? Hva leser du der?» «Uvitenhet er ingen unnskyldning, hverken for ung eller gammel», og kan ikke befri dem fra den straffen som rammer overskjederne av Guds lov. For i Bibeln har de en nøyaktig fremstilling av denne loven, dens prinsipper og krav. Det er ikke nok at hensikten er god. Det er ikke nok å gjøre hva en person mener er rätt eller vad presten forteller er riktig. Det gäller hans egen frelse, och han må selv studera Guds ord. Uansett hvor overbevist han er om at presten vet hva som er sannhet, må han ikke bygge på det. Han har et kart som viser hvert eneste veimerke på himmelveien, og han bør aldri på noe punkt gjette seg frem. Bibelens skattkammer Den første og største plikt for etter hvert tenkende menneske er å søke sannhet i Guds ord leve i lyset og oppmuntre andre til å gjøre det samme. Hver dag bør vi ivrig studere Bibelen, veie hver tanke og sammenligne skriftsted med skriftsted. Med Guds hjälp skal vi selv danne våre meninger, for vi skal selv stå till regnskap för ham. Lärde personer har pakket Bibelens klare budskap in i tvil og mørke. De gir inntrykk av å ha stor visdom og fremholder at den hellige skrift har en mystisk, åndelig mening som ikke kommer klart frem i selve teksten. De er falske lærere. Det var til slike Jesus sa, dere farer vill. og kommer ikke det av at dere ikke känner skriftene og heller ikke Guds makt? Bibeltekstene må oppfattes i samsvar med deres likefremme mening, undantagen når ett symbol eller ett bild är brukt. Kristus har selv sagt: Den som vill göra hans vilje skal känna om lären är av Gud. "Viss folk ville tro bibeln slik den är skrevet och falske lärare ikke villedet och förvirret dem, ville ett stort verk bli utført som englene kunde glede sig over, och tusenvis av villfarna människor ville bli ført in i Kristi jord." Vi bør bruke alle våre forstandsevner når vi studerer Guds ord og anstrenge oss for å fatte så mye som mulig av hans vesen og tanke. Men vi må ikke glemme at barnets lærvillighet og respekt er den rette innstilling hos en som skal ta imot kunskap. Bibelske problemer kan ikke løses med de samme metoder som når det gäller filosofiske spørsmål. Vi skal ikke studere Bibelen med den selvsikkerhet som mange har når de gir seg kast med vitenskapelige spørsmål, men ha tillit til Gud og et oppriktig ønske om å forstå hans vilje. Vi må ha en ydmyk og lærvillig holdning når vi skal motta undervisning hos den store «jeg er». Ellers vil onde engler villede og forherde oss så Guds ord ikke gjør inntrykk. Mange deler av Bibelen som lærde personer enten kaller mystiske eller anser som uvesentlige, er fulle av trøst og informasjon for dem som er blitt undervist i Kristi skole. En av grunnene til at mange teologer ikke har klarere forståelse av Guds ord, er at de lukker øynene for ting de ikke vil etterleve. Når det gjelder å forstå Bibelen, er det ikke først og fremst en persons intelligens det kommer an på, men om han helhjertet og oppriktig lengter etter rettferdighet. Ett bolverk mot tvil Bibelstudium og bønn hører sammen. Bare den hellige ånd kan lære oss och forstå betydningen av de lettfattelige ting, eller hindre oss i å forvrenge det som er vanskelig å forstå. Engler har till oppgave å gjøre oss mottagelige for Guds ord, så vi blir grepet av skjønnheten i det, format av advarslene och opplivet og styrket av løftene. Vi bør gjøre salmistens bønn till vår egen. Lukk opp mine øyne, så jeg kan se de underfulle ting i din lov. Fristelser virker ofte imotståelige, fordi den som blir fristet har forsømt bibelstudium och bønn, och derfor ikke alltid husker Guds løfter, så han kan møte Satan med Bibelens våpen. Men engler omgir dem som er vilje til å ta imot gudommelig undervisning. Når nøden er stor, vil de bli minnet om nettopp det de trenger. Jesus ga disiplene dette løftet. Talsmannen, den hellige ånd, som faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Men for at den hellige ånden i farens stund skal kunne minne oss om Kristi kunskap, må hans ord på forhånd bli lagret i vårt sinn. David sa, i hjertet gjemmer jeg ditt ord, så jeg ikke skal synde mot deg. Alle som verdsetter de evige verdier må vokte vantrons innfallsveier. Sannhetens bæresøyler vil bli angrepet. Det er umulig å unngå ironi og orklöveri og vantroens slomske smitte. Satan tillemper sine fristelser for alle slags mennesker. Han møter de uopplyste med spøk og hån, og de intellektuelle med vitenskapelige innvendinger og filosofiske resonemanger for å skape mistillit til Bibelen og få folk til å forkaste den. Selv unge mennesker med liten erfaring drister seg til å tvile på grunnprinsippene i den kristne tro. Selv om denne ungdomlige vantro ofte er noe overfladisk, gjør den sin virkning. Mange blir lokket til å gjøre narr av sine fedres tro og til å spotte nådens ånd. Noen av dem som ga intryck av å kunne bli til ære for Gud og til gangen for verden, er blitt ødelagt av vantroens fordervelige atmosfære. De som stoler på selvsikre menneskers fornuft og dömmekraft og innbilde seg at de kan forklare gudomlige hemmeligheter og finne frem til sannhet uten hjelp av Guds visdom, blir fanget i djevelens felle. Lys i hverdagen Vi lever i den alvorligste tid i verdens historie. Skjebnen for verdens myldrende millioner skal avgjøres. Vår egen fremtidige velferd og andres frelse avhänger av den kurs vi følger. Vi trenger sannhetens ånd til å lede oss. En hver som følger Kristus bør oppriktig spørre «Herre, hva vil du jeg skal gjøre?» Vi må ydmyke oss for Gud i faste og bønn og grunne meget på hans ord, særlig det som angår dommen. Nå er tiden til å søke en dyp og levende erfaring med Gud. Det er ikke et øyeblikk å miste. Avgjørende begivenheter skjer rundt omkring oss. Vi er på satans forheksede grund. Guds vaktmenn må ikke sove. Fienden lusker omkring og er parat til å angripe og gjøre dere til sitt byte om det et øyeblikk skulle slappe av og bli søvnige. Mange misforstår sitt forhold til Gud. De slår sig til ro med at de ikke gjør noen onde gjerninger. O glemmer de gode og edle handlinger som Gud venter av dem, men som de forsømmer. Det er ikke nok at de er trær i Guds sage. De skal også bære frukt, for det venter Gud av dem. Han håller dem ansvarlig for at de unnlåter å gjøre alt det gode som de med hans hjelp kunne ha gjort. I familiens bøker står det om dem at de suger ut jorden. Men selv disse er ikke uten håp. I kjærlighet og langmodighet taler Gud enda till dem som har avvist hans nåde og barmertighet. Derfor sier han, våkn opp du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Pass derfor nøye på hvordan dere lever, så dere kjøper den rette tid, for dagene er onde. Når prøvetiden kommer, blir det åpenbart hvem som har gjort Guds norm til norm for sitt liv. Om sommeren er det ikke noen merkbar forskjell på eviggrønne og andre trær. Men når vinterstormene setter in står de eviggrønne uforandret, mens de andre mister løvet. Nå er det ofte vanskelig å skjelne en falsk kristendomsbekjenner fra en sann kristen, men snart vil forskjellen bli synlig. Når det kommer motgang, når fanatisme og intoleranse igen får dominere, og når forfølgelsen flammer opp på ny, vil hykleren og den lunkne miste mote og svikte troen. Men den sanne kristne står fast som fjell. Hans tro er sterkere, og hans håp klarere da enn i medgangstider. Salmisten sier «Jeg grunner på dine lovbud». Av dine påbud for jeg forstand, derfor hater jeg alle falske stier. Lykkelig er den som finner visdom. Han er lik et tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer, men står der med løvegrønt. Det sturer ikke i tørketider, håller ikke opp med å bære frukt.